0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst
1: SID und Mein Sportpodcast.de. Die Bahnrad-WM 2020 in Berlin war ihr großer Durchbruch. Bis zum Februar letzten Jahres, da hatte sie noch keinen einzigen Weltcup gewonnen. Doch dann vor heimischem Publikum, da hatte Emma Hinze abgeräumt. Die Fans in der Halle verzückt und die internationalen Kommentatoren gleich
2: mit away. Lee White Whitesay moving around on the outside to make a challenge on Stephanie Morton. But Hinza in the drag race still leads everybody round and they can't come past her. And Lee White Whitesay is going to lose her title and Eva Hinza is the world champion. It's her third world title of the week.
1: So klang es beispielsweise bei Simon Brotherton von der BBC. Dreimal Gold im Sprint, im Teamsprint mit Pauline Grabusch und Lea-Sophie Friedrich und wie eben gehört, dann auch noch im Kairin. Dreimal fuhr Hinze im Berliner Velodrom mit der deutschen Fahne auf dem Rücken Ehrenrunden. Er lebte unter dem Jubel der Zuschauer enorme Glücksgefühle, vergoss sogar erstmals nach einem Sieg Tränen der Freude und sie ließ generell ihren Emotionen freien Lauf. Eins, zwei, drei. Ja! Und von solchen emotionalen Glücksmomenten wollte Emma Hinze eigentlich im letzten Jahr dann noch ein paar mehr erleben. Vor allem beim absoluten Höhepunkt natürlich ihrem großen Ziel Olympia 2020. Natürlich galt Hinze für die Spiele als große Favoritin im Weltmeistertrikot. Da wollte sie in Tokio an den Start gehen. Doch dann kam das Coronavirus, dann kam der Lockdown und dann insgesamt alles ganz anders, als es eigentlich geplant gewesen war. Emma ist erst die dritte Sprintweltmeisterin aus Deutschland nach Christa Luding-Rotenburger und Christina Vogel. Aber Emma Hinze hat das noch gar nicht richtig ausleben dürfen, ihr WM-Trikot ihren Gegnerinnen bisher noch gar nicht präsentieren können.
2: Also nur im Training ähm, und in so Trainingswettkämpfen, die wir halt national hier hatten, aber international konnte ich das leider noch nicht einmal fahren.
1: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID sportfrauen.net und meinsportpodcast.de. Und heute geht es also um Bahnradweltmeisterin Emma Hinze.
0: Emma Hinze wurde 1997 geboren und begann mit sechs Jahren mit dem Radsport. Zuerst auf der Straße, bis ihr Vater sie überredete, es auch mal auf der Bahn zu versuchen. Und das tat sie erfolgreich. Gleich bei ihrer ersten deutschen Meisterschaft belegte Emma Platz 2 und blieb auf der Bahn. Trainierte erst in Hildesheim, später in Kaiserslautern und mittlerweile in Cottbus am Olympiastützpunkt mit dem Trackteam Brandenburg. Sie wurde Welt- und Europameisterin bei den Juniorinnen. 2018 feierte Emma dann mit Miriam Welte EM-Bronze im Teamsprint bei den Seniorinnen. WM-Bronze und eine weitere EM-Silbermedaille und sechs Podestplätze bei Weltcups folgten, ehe dann bei der WM 2020 der Dreierpack und der endgültige Einzug in die Weltspitze gelang.
1: Der Karriereverlauf von Emma Hinze. Auf den ersten Blick klingt er wie ein geradliniger Aufstieg immer weiter nach oben, doch ein genauerer Blick offenbart dann doch etwas anderes.
2: Auf jeden Fall ging schon so hoch und runter. Das
1: sagt Emma Hinze über ihr Corona-Jahr 2020, aber im Prinzip spiegelt ihre Aussage in gewisser Weise den gesamten Verlauf ihrer Karriere wieder, vor allem in der Zeit vom Wechsel aus dem Junioren in den Elitebereich, denn 2017, da hätte ihr Weg sogar abrupt enden können. Denn da dachte Emma ziemlich laut sogar an ein Karriereende. Warum das? Was war passiert? Das erklärt uns Emanuel Reinke. Er ist Radsportressortleiter des Sportinformationsdienstes SIT.
3: Ich gehe mal noch zwei Jahre zurück. Bei der Junioren-WM 2015 hat äh, Emma im Grunde alles abgeräumt, was es abzuräumen gab. Im Anschluss ist ihr aber der Wechsel in die Eliteklasse sehr, sehr schwer gefallen. Ähm, sie hat körperliche Probleme bekommen. Besonders im Knie und im Rücken hatte sie anhaltende Beschwerden. Sie ist dann zwar noch ähm, als Ersatzfahrerin zu den Olympischen Spielen in Rio gefahren. Ähm, in der Folge hat sie dann aber auch immer mehr aufgrund ihrer körperlichen Beschwerden den Anschluss verloren. Man muss ja auch dabei sehen, dass ähm, die Konkurrenz im Sprintbereich in Deutschland bei den Frauen extrem groß ist und vor ja, drei, vier, fünf Jahren eben nochmals größer war. Ähm, Christina Vogel, die auf der gleichen Position fährt wie Emma Hinze, war noch aktiv, äh, Miriam Welte war noch äh, auf der Bahn und ähm, in Pauline Grabosch und Lea-Sophie Friedrich sind eben auch zwei junge Athletinnen aus ihrer Altersgruppe aktiv gewesen, ähm, die sie auch nicht einfacher gemacht haben. Und diese Kombination aus allem, äh, aus ihren körperlichen Versuren, die, durch die sie so ein bisschen den Anschluss verloren hat ähm, und die große Konkurrenz, die haben sie so ein bisschen zweifeln lassen und äh, an dem ganzen Projekt Bahnradsport und an
1: ihrer Zukunft, die sie dort hat. Und wie hat sie ihre Probleme in den Griff bekommen? Was oder wer hat ihr vielleicht auch dabei geholfen, diese Zweifel zu zerstollen?
3: Um, einen ganz entscheidenden Anteil daran hat äh, Alexander Harisanov. Das ist ihr Trainer in Cottbus, ihr Heimtrainer. Ja, man könnte so sagen, dass die beiden so in den letzten Jahren eine verschworene Einheit äh, geworden sind. Ähm, er hat sie ähm, schon im Juniorenbereich betreut und dann auch wieder ab 2017. Und ähm, ja, als sie diese körperlichen Probleme hatte, hat er wohl mal zu ihr gesagt, dass sie sich wie eine Oma bewegen würde und... Ähm, ja, sie haben dann wochenlang ähm, an den absoluten Basics gearbeitet, ähm, wirklich wieder einfachste Bewegungsabläufe trainiert und geübt, ähm, aber auch im mentalen Bereich viel gearbeitet. Und diese Arbeit äh, hat einfach funktioniert und über die Jahre ähm, Früchte getragen.
1: Und Emma auch wichtige Erkenntnisse gebracht, die auf dem weiteren Weg ihrer Karriere natürlich ganz, ganz wichtig waren. Denn solche Tiefs, solche Verletzungsphasen, vor allem wenn man sie gut übersteht, können eine Sportlerin natürlich auch irgendwo erden.
2: Das hat mich schon gezeigt, dass es sehr schnell gehen kann, dass es halt nicht mehr so, dass man nicht mehr auf so einem Hoch ist, sondern dass man auch ganz schnell... Jeder irgendwie zum Beispiel was hat, was einen dann irgendwie behindert in dem Ganzen.
1: Emma Hinze kam, wie gesagt, gestärkt zurück und wurde belohnt mit Erfolgen und Medaillen und mit neuen Zielen. 2016, da hatte sie, wie gehört, mit nach Rio zu Olympia gedurft, allerdings nur zum Lernen als Ersatzfahrerin. Damals war das eine Rolle, die sie ganz gut annehmen konnte, doch nach dem Dreifacherfolg bei der WM in Berlin, da haben sich jetzt ihre Ziele natürlich mittlerweile ziemlich verändert. Dabei sein ist für Emma längst nicht mehr alles, auch wenn Sie selbst zu bescheiden, vielleicht aber auch etwas zu abergläubisch ist, um ihre genauen Ziele offensiv zu formulieren. Aber wo wir gerade bei Charaktereigenschaften sind, fragen wir nochmal Immanuel Reinke vom Sportinformationsdienst: Wie würde er sie denn charakterisieren? Emma ist
3: ein sehr zielstrebiger, gelassener, bodenständiger Typ, sehr familienverbunden und als Athletin jemand, der sich vom Druck, der von außen kommt, gar nicht so sehr negativ beeinflussen lässt. Ähm, Im Wettkampf schafft sie es halt, ähm, diesen Tunnelblick zu entwickeln und ähm, wirklich fokussiert zu sein, auf dem Punkt da zu sein, wenn es drauf ankommt. Und ähm, daran scheitern ja mitunter auch Athleten, aber sie schafft es eben äh, diesen Druck auszublenden und dann ihr volles Potenzial einfach auch abzurufen, wenn es drauf
1: ankommt. Natürlich mit der Hilfe ihres Umfeldes, ihres Trainers Harry Sarnow. Und an dessen Beispiel erklärt uns Emanuel auch noch eine weitere positive Charaktereigenschaft von Emma Hinse.
3: Die Dankbarkeit äh, ja. bei Emma ist extrem stark äh, an ihren Heimtrainer. Ähm, bei der WM hat sie gesagt, nach den Medaillengewinnen, dass sie ohne ihn äh, wahrscheinlich da einfach nur auf der Tribüne gesessen hätte und eben nicht aktiv äh, auf der Bahn gefahren wäre. Und ähm, hat sie sich auch erkenntlich gezeigt, weil für den WM-Titel gibt es ja nicht nur das Regenbogen-Trikot, es gibt nicht nur die Goldmedaille, sondern es gibt auch eine schöne Uhr von einem Sponsor, der dieses äh, Event, äh, generell auch die Bahnrad-Events, sponsert. Und ähm, sie hat ja drei Titel gewonnen. Eine Uhr hat sie für sich behalten, äh, eine Uhr hat die Mama bekommen und eine Uhr hat eben auch
1: äh, der Alexander Harisanov bekommen. Der Trainer, der Emma dann eigentlich auch fit machen sollte für das nächste Ziel, Tokio. Aber an Olympia war ja jetzt schon kurz nach dem WM-Erfolg gar nicht mehr zu denken und damit leider auch nicht daran, mit dem Regenbogentrikot der Weltmeisterin richtige Wettkämpfe zu bestreiten, ist auch stolz präsentieren zu können. Die Absage von Tokio 2020, die Verschiebung um ein Jahr, damit natürlich gleich ein doppelter Rückschlag für Hinze, die wie alle anderen Athleten ihre gesamte Jahresplanung natürlich auf die Spiele ausgerichtet hatte. Aber vielleicht war es für Emma Hinze auch ein wenig Glück, denn kurz vor dem ursprünglich geplanten Olympiastart, da machte ihr Körper nämlich plötzlich wieder Probleme.
2: Erstmal kam das so im Mai, dass mir das Knie mal weht hat und dann habe ich halt anfangs gedacht, dass das eigentlich an meinen... Schuhen liegt oder an der Einstellung der Schuhe, dass ich, obwohl ich da eigentlich nichts verändert hatte, habe ich mir das irgendwie am Anfang so eingebildet. Dann war ich halt auch beim MRT, dann haben die mir erst gesagt, es ist alles gut. Dann war ich nochmal mit anderen Arzt, hat er gesagt, es ist doch nicht alles gut. Das war dann natürlich erstmal nicht so schön für mich, dass er mir das gesagt hat, weil ich erstmal davon ausgegangen bin, dass ich das so irgendwie wieder hinbekomme mit vielleicht ein bisschen Ruhe und so, aber dann war es halt doch eine größere Sache.
1: Also irgendwo vielleicht auch Glück im Unglück, dass es gerade zu dieser Zeit passierte, denn wäre Olympia planmäßig über die Bühne gegangen, wäre Hinzes Vorbereitung durch diese Knieprobleme natürlich schon erheblich beeinträchtigt gewesen, wenn nicht sogar ganz verhindert worden. Denn die Knieprobleme waren, wir haben es ja gehört, eine größere Sache und mit der musste sich Emma dann fast ein halbes Jahr umschlagen.
2: Eigentlich hat sich das dann, ja, bis... November gezogen, dass ich halt also wirklich eigentlich ab Dezember wieder richtig trainieren konnte, ohne dass mich das halt wirklich gestört hat oder immer hat. und das war dann eigentlich wirklich erst so richtig auskuriert, beziehungsweise ja eigentlich eher bis Januar so, also jetzt sind die ersten Monate wieder so, dass es halt wirklich gut ist und ich halt auch ohne Schmerzen und Probleme trainieren kann und nicht irgendwie auf irgendwas Rücksicht nehmen muss.
1: Nach der mentalen Belastung, der Zeit der Ungewissheit, natürlich beruhigend für Emma Hinze, dass die Vorbereitung auf Tokio dann endlich auch wieder volle Fahrt aufnehmen konnte. Aber im Prinzip hatte sie trotz Pandemie, trotz der gesundheitlichen Probleme ohnehin nie geruht. Die Konzentration lag trotz allem immer auf dem großen Ziel Olympia. Und das war letztlich nur möglich, weil Emma Hinze als Sportsoldatin und Mitglied einer Sportfördergruppe mit der Bundeswehr natürlich einverletzt. Partner an ihrer Seite hat?
2: Also, für mich ist das auf jeden Fall sehr wichtig, da ich halt dadurch einfach auch eine gewisse Sicherheit habe, dass ich ähm, jetzt nicht durch zum Beispiel so eine Pandemie dastehe und überhaupt nichts verdiene. Also, das ist halt für mich. Ja, ein sicherer Arbeitgeber.
1: Ein sicherer Arbeitgeber, ein sicherer Rückhalt, ein sicheres Netz, ja, aber auch keins, das Sportlerinnen und Sportler als Hängematte missbrauchen können, um sich einfach auf die faule Haut zu legen. Man muss schon säen, um am Ende auch ernten zu dürfen.
2: Es liegt halt schon an meinen Leistungen, wenn ich jetzt überhaupt keine Leistung mehr bringe, dann werde ich auch nicht unterstützt, aber das macht in meinen Augen halt auch Sinn, wenn das halt eine Sportfördergruppe ist, dass man das halt immer wieder anbieten muss.
1: Und angeboten hatte sich Emma Hinze mit drei WM-Titeln ja schon sehr eindrucksvoll. So eindrucksvoll, dass natürlich auch sofort der Vergleich mit Christina Vogel angestellt wurde, mit der 2018 so schwer gestürzten elfmaligen Weltmeisterin und zweifachen Olympiasiegerin. Fragen wir nochmal den SED-Experten, ist denn diese Einordnung Hinze? Als Nachfolgerin von Vogel, ist die angebracht? Sind die beiden vergleichbar oder soll man sagen, schon vergleichbar?
3: Ja, auf jeden Fall kann man äh, Emma Hinze als legitime Nachfolgerin von Christina Vogel sehen. Ähm, sie sind sich als Fahrertyp sehr ähnlich, haben beide eine extreme Power, ähm, sind sehr endschnell, ähm, besetzen ja auch im Teamsprint dieselbe Position, also die zweite Position. Ähm, das macht sie halt auf jeden Fall vergleichbar.
1: Und wo würdest du zwischen den beiden
3: noch Unterschiede sehen? Ich denke, dass Christina ähm, taktisch noch ein bisschen abgeklärter war, ein bisschen weiter war. Das ist aber sicher auch einfach eine Frage der Erfahrung. Und ähm, da wird Emma sicher auch noch sich weiterentwickeln und da auch aufschließen. Ähm, und was ihr natürlich noch fehlt, um wirklich abschließend das Erbe von Christina Vogel antreten zu können, ist der Olympiasieg. Hoffen wir mal, dass sie in Tokio da die Chance zu bekommen.
1: Tokio, das große Ziel für die frischgebackene Sportsoldatin des Jahres. Und diesem Ziel konnte sie sich nach ausgestandener Verletzung dann auch ungestört widmen, eben dank der Zugehörigkeit zur Sportfördergruppe.
2: Sie konnte halt wirklich komplett meinen Sport machen, ohne dass ich da ähm, unterbrochen wurde. Eigentlich hätte ich einen Lehrgang gehabt im Oktober letzten Jahres, aber das fiel dann halt. Aus, dadurch, dass ja Olympia verschoben wurde und im vorolympischen Jahr halt keine Lehrgänge stattfinden. Deswegen wird es dann halt erst in, wahrscheinlich diesem Jahr stattfinden im Herbst.
1: Also lange nach Olympia. Und da soll, wenn es nach Radsport Deutschland geht, natürlich Emma Hinze noch einmal untermauern, dass sie eben diese legitime Nachfolgerin von Christina Vogel ist. Emanuel Reinke vom SED. Wie geht Emma denn aus deiner Sicht selber mit diesen Vergleichen
3: um? Ich glaube, Emma hat äh, Verständnis für die Vergleiche. Ich denke auch, dass sie diese ein Stück weit ehren. Sie liegen ja auch auf der Hand nach den tollen Erfolgen bei der Bahnradwehr mit den drei Goldmedaillen. Ich denke aber auch, dass es ihr wichtig ist, nicht darauf reduziert zu werden. Sie ist eine Athletin, die ihre eigene Geschichte schreibt. Und äh, auch schreiben will, selbst auch diese Vergleiche, wenn sie darauf angesprochen wird, ähm, ein bisschen scheut und zurückweist und äh, dann sagt, äh, wir sind zwei unterschiedliche Personen und jeder hat seine Zeit und die von Christina Vogel liegt nun mal jetzt in der Vergangenheit und ihre Zeit hat jetzt gerade erst eigentlich so begonnen.
1: Hat erst begonnen und soll ja dann auch noch weitergehen, wenn die Spiele denn 2021 durchgezogen werden können. Das ist die große Hoffnung aller Athleten, die erneut ihre komplette Jahresplanung natürlich auf Tokio ausgerichtet haben. Und ganz speziell natürlich auch die Hoffnung von Emma Hinze. Noch eine Absage wäre aus ihrer Sicht?
2: Sehr ja, sehr schade. Ich fand es auch sehr traurig, da jetzt halt wirklich alle so reden, als würde es halt stattfinden. Und man stellt sich halt als Sportler 100 darauf ein, weil sonst... Ähm ja würde man halt seinen Plan jetzt wieder ganz anders legen. Und es richtet sich ja eigentlich jetzt schon alles auf Olympia. Und wenn ich dann jetzt noch mal weitere drei Jahre warten müsste, wäre das ja schon sehr schwer. Ich meine, dann könnte ich es trotzdem nicht ändern, bis ich mich halt irgendwie damit abfinden. Aber... Ich drücke auf jeden Fall alle Daumen und Finger, die ich habe, dass es in diesem Sommer stattfindet. Wenn es sein muss, halt auch ohne Zuschauer, obwohl ich das eigentlich, glaube ich, wie gesagt, auch komisch finden würde.
1: Aber bitte nicht, ohne vorher noch ein paar Wettkämpfe bestritten zu haben, denn Emma Hinze ist ein Wettkampftyp. Bei den Duellen auf der Bahn, da blüht sie auf, dort holt sie sich die Rennhärte, die dann am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Ihre WM-Erfolge beispielsweise waren vor allem deshalb möglich, weil sie zuvor viele und vor allem auch viele erfolgreiche Weltcups schon in den Beinen hatte, weiß auch unser Experte Immanuel Reinke. Sie ist ein
3: unglaublicher Wettkampftyp und das sagt sie auch oft über sich selber, dass sie äh, diesen Wettkampf, äh, diese Situation des Wettkampfes braucht, um eben auch ihre Höchstleistung abzurufen. Das hat es für sie jetzt auch im letzten Jahr sehr schwer gemacht, weil sie eben äh, sich nur auf das Training und auf äh, trainingsinterne Wettkämpfe beschränken musste. Aber im Wettkampf schafft sie es, diesen Tunnelblick zu entwickeln und wirklich fokussiert zu sein, auf dem Punkt da zu sein, wenn es drauf
1: ankommt. Aber vor allem wären Wettkämpfe natürlich die Chance, endlich das Weltmeistertrikot stolz präsentieren zu können. Denn der Zeitkorridor, das zu tun, ist natürlich begrenzt. Das geht nur, solange man auch tatsächlich amtierende Weltmeisterin ist.
2: Deswegen bin ich dann umso glücklicher, dass die WM dieses Jahr im Herbst stattfindet bei uns und ja, ich bis dahin das hoffentlich nochmal anziehen kann.
1: Und je mehr Starts Emma Hinze bis dahin haben wird, desto besser, vor allem aber natürlich auch besser dann für ihre Olympia-Ambition. Klar, da ist jetzt viel Glaskugel, aber wie schätzt du denn, Emanuel Reinke, Hinzes Chancen für Tokio ein? Das ist
3: gar nicht so einfach zu beantworten. Einfach, weil ihr letzter Wettkampf die WM war und das ist jetzt ja knapp ein Jahr her. Dann war sie im Sommer, im Herbst mit ihren Knieprobleme ein bisschen außer Gefecht gesetzt und sie ist eben jemand, der diese Wettkampfhärte einfach auch braucht, um Höchstleistungen abzurufen und die fehlt nun mal einfach momentan. Es ist auch nicht ganz einfach einzuschätzen, wie gut die Konkurrenz durch die Pandemie gekommen ist. Ganz einfach, weil der internationale Vergleich fehlt. Und ähm, Ende April soll ja in Newport äh, der erste große internationale Härtetest stattfinden, wenn er denn stattfindet und äh, ich denke, dass man dann besser wird einschätzen können, äh, wo Emma drei Monate dann vor Tokio steht. Grundsätzlich äh, hat sie natürlich aber auf jeden Fall das Potenzial für Medaillen im Sprintbereich, in allen drei Sprintdisziplinen und durchaus auch für Goldmedaillen.
1: Und das dürfte Emmas Popularität noch einmal weiter in Richtung Christina Vogel pushen nach den WM-Titeln. Da stieg das Interesse an ihr. Immer mehr Fans und auch Sponsoren klopften bei ihr an und nach Olympia werden es dann hoffentlich noch ein paar mehr sein.
0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und Mein